0: Ich möchte mich in dieser Woche mit einem Thema beschäftigen, was kein schönes Thema ist, aber doch ja, belangreich, das Thema der Christenverfolgung. Ich tue das aus dem Anlass, dass vergangene Woche der Weltverfolgungsindex 2020 von Open Doors erschienen ist. Daraus habe ich auch die wesentlichen Informationen und möchte das an ja, voraussichtlich vier Folgen gerne mal vorstellen, die Frage ist, warum sollte man das denn tun? Und ich habe eigentlich drei Leitgedanken dabei. Christenverfolgung, ich richte mich mit dieser Reihe jetzt auch an Christen, ist etwas, was uns als Christenheit betrifft und darüber sollten wir informiert sein, vor allem aber auch daraus persönlich lernen. Wenn welche, die zu diesem einen Leib gehören oder zumindest dieses eine Bekenntnis haben, verfolgt werden wegen ihres Glaubens, dann sollte das bei uns mitempfinden, auslösen und eine, eine Gemeinschaft in welcher Form auch immer, insbesondere im Gebet. Und es hat auch Auswirkungen und ja, Impulse für uns als Christen, wie wir eigentlich als Christen leben. Ich habe hier zwei Bibelverse, die das zum Ausdruck bringen. Das Hebräer 13: Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, gedenkt derer, die Ungemach leiden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Das heißt, wir sollen uns in einer gewissen Weise damit identifizieren, uns da hineinversetzen und mitleiden, mitempfinden. Und. Es ist natürlich ein sehr unerquickliches Thema, auch eins, was Sorgen machen kann. Und da können wir uns auf die Aussage des Herrn, als er äh, seine Jünger verlassen hat durch Tod und Himmelfahrt dann, dass er gesagt hat, ihr sollt in mir Frieden haben. In der Welt habt ihr Bedrängnis und das werden wir dann sehen, insbesondere in der nächsten Folge auf welch vielfältige Weise in der Welt Bedrängnis sein kann. Aber, und das ist mir auch wichtig, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dass wir dennoch guten Mutes sein sollen. Der Herr selbst hat die Welt überwunden. Wir haben Christus in uns, wir haben den Heiligen Geist in uns, wir sind geborgen in ihm und können in ihm Frieden haben. Ich möchte dieses Thema in vier Teilen, so denke ich, im Moment entwickeln, nämlich jetzt heute einen Überblick geben, was Stand der Dinge ist, was sich im Moment tut und ähm, ja auch ein bisschen zur Methodik, dass man versteht, welche Dimension das hat, dann möchte ich in einem zweiten Schritt etwas genauer auf einzelne Länder und Schicksale, Personen eingehen. Um das etwas konkreter zu fassen, da möchte ich schauen, was wir daraus lernen können, was das mit uns zu tun hat und dann voraussichtlich einen konkreten Blick nochmal nehmen auf die Situation in Europa und in Deutschland, was wir eigentlich damit zu tun haben, ob es solche Entwicklungen hier auch gibt. Was den Überblick anbelangt, erstmal ein paar Zahlen, also Open Doors, wie gesagt, darauf stütze ich das jetzt im Wesentlichen, man kann sich noch weiter informieren, bei Pew, PEW zum Beispiel, die haben einen Fokus auf die religiöse Verfolgung im Allgemeinen, nicht nur die christliche, und dann gibt es immer ein Jahrbuch Verfolgung und Diskriminierung von Christen heute, wo auch kritische Positionen verarbeitet werden. Ähm. Die Schlagzeile ist, derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten nach der Definition, die ich gleich vorstellen werde und konzentriert auf die 50 Länder mit der stärksten Christenverfolgung. Darauf bezieht sich der Weltverfolgungsindex, es werden viel mehr Länder untersucht, aber der Bericht bezieht sich auf diese 50 Länder, sind 260 Millionen Christen in einem hohen bis extremen Maß, das sind technische Begriffe aus dem Bericht, an Verfolgung ausgesetzt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Es gibt weltweit rund 2,2, 2,4, je nachdem Milliarden Christen. Und von denen leben 640 Millionen in diesen 50 Ländern, die auf dem Weltverfolgungsindex geführt werden. Und natürlich werden nicht nur Christen verfolgt. Es gibt in 40% der Staaten mit 75% Prozent der Weltbevölkerung eine starke oder sehr starke Beschränkung der Religionsfreiheit. Da sind die Christen nicht allein betroffen, sondern andere, je nachdem, religiöse Gruppierungen ebenso. Es gibt aber immer wieder auch eine spezifische Verfolgung von Christen. Und unterm Strich sind Christen die weltweit größte verfolgte Religionsgemeinschaft. Und das, denke ich, ist der Mühe wert, darüber mal etwas nachzudenken, sich zu informieren. Ähm, was heißt jetzt, und das ist schon wichtig, dass man das versteht, Verfolgung, was heißt Christ? Christen sind nach diesem Bericht alle, die sich selbst als Christ identifizieren, einer christlichen Gemeinschaft nach dem historischen Verständnis angehören. Das können die traditionellen Kirchen sein, auch Freikirchen, Gemeinschaften. Das können auch Konvertiten natürlich in vielen Fällen sein, die dann auch besonderer Verfolgung ausgesetzt sind. Das können Arbeitsmigranten, Einwanderer sein. Es ist also nicht ein Begriff, der sich auf die wirklich wiedergeborenen Christen bezieht, was ja schwierig zu erheben ist. Allerdings Christen eben, die in irgendeiner Weise eingeschränkt werden in ihrem Leben und insofern schon für ihr Bekenntnis etwas zu erdulden haben, was das ist, nämlich die Verfolgung. Da gibt es keine festgelegte Definition im, im juristischen oder im politikwissenschaftlichen Sinne. Es wird hier eher ein ja, religionswissenschaftlicher Begriff verwendet jegliche Art von erlebter Anfeindung aufgrund der Identifikation einer Person mit Christus. Das ist als Verfolgung gemeint. Das betrifft nicht nur das, was man vielleicht, woran man als erstes denkt, nämlich dass man gefangen genommen, gefoltert, getötet wird wegen des Glaubens. Märtyrer gibt es je nach Zählweise 100 bis 170.000 im Jahr. Manche nehmen viel kleineren Begriff, 7.000 bis 18.000, sind jedenfalls große Zahlen beides, ähm, sondern man geht darüber hinaus und hat alle Art von Einschränkungen, Druck, Diskriminierung, Einschüchterung, Ungerechtigkeit, Marginalisierung, Ächtung, Missbrauch, Belästigung bis hin zu ethnischen Säuberungen, die es hier und da gibt und Völkermord. Diese Verfolgung bezieht sich auf fünf, vier identifizierte Lebensbereiche, einmal das persönliche Privatleben, dann das familiäre Leben, dann das soziale Leben und dann das Leben im Staat und das kirchliche Leben. Es sind die fünf Lebensbereiche, die alle untersucht werden. Zugrunde liegen Fragebögen aus unterschiedlichen Quellen, die man da heranzieht. Und diese Erhebungen werden dann anhand einer Methodik mit Punkten bewertet. Der Faktor physische Gewalt wird immer nochmal extra bewertet und so kommt dann ein, eine Rangliste zustande, die ein ausdifferenziertes Verfolgungsprofil von jedem Land bietet und das ist auch alles in diesem Bericht offengelegt und erläutert. Der Index an sich ist nach Ländern gruppiert. Wir haben eine Rangliste und wenn man sich die Weltkarte mal anschaut, stellt man fest, dass sich die Verfolgung im Wesentlichen in Afrika und in Asien abspielt in dieser starken bis extremen Form, in geringerer Form auch andernorts. Die allermeisten Staaten, um die es hier geht, sind, da, da kommt sie ursprünglich oder wesentlich aus der islamischen Quelle die Verfolgung, wir haben aber auch signifikant buddhistische Staaten dabei, wir haben den Hinduismus in Indien, wir haben atheistische ähm, oder staatsreligiöse Systeme, Nordkorea ist der Spitzenreiter, wir haben auch in zwei, drei Einzelfällen christliche Staaten, sei das jetzt ähm, Kolumbien zum Beispiel, sei das Äthiopien, wo aus dieser Richtung die Christenverfolgung in einem christlichen Staat kommt. Das heißt, wir werden das sehen, es sind ganz unterschiedliche Treiber jeweils, aber es gibt schon so ein Gesamtbild. Was sind die Trends, die man so feststellen kann? Das ist, zeigt schon so die, die Vielfalt an Verfolgung, die es gibt. Wir haben generell die stärkste Verfolgung immer gegenüber christlichen Konvertiten, das heißt solche, die aus der jeweils vorherrschenden oder einer anderen Religion zum christlichen Glauben übergetreten sind und dann auf dieser Grundlage verfolgt werden oder auch, dass die Konversion verhindert werden soll von vornherein. Wir haben eine große besorgniserregende Entwicklung in subsahara afrika durch militante islamistische Gruppen, das betrifft die hoch auf dem Weltverfolgungsindex gerankten Libyen zum Beispiel, Platz 4 oder Nigeria. Da sind zum einen dem islamischen Staat assoziierte Gruppierungen aktiv, bekannt ist Boko Haram. Wir haben aber auch die Fulani-Hirten, die durch die Entführungen bekannt geworden sind, die sechsmal so viele Tote verursachen wie Boko Haram. Wir haben in Mali die Situation, dass die Dschihadisten schon eine, eine staatliche Bedrohung darstellen. Burkina Faso ist neu auf äh, dem Weltverfolgungsindex, war bisher immer noch für den Pluralismus bekannt. Jetzt ist die Rede davon, dass da die Christen im Überlebenskampf sind, dass es regelrechte Säuberungen in Dörfern ähm, gibt, wo Christen ausgesondert und umgebracht werden. Human Rights Watch hat darüber berichtet. Ähm, wir haben ähnliche Entwicklungen in Süd- und Südostasien, Sri Lanka, Pakistan beispielsweise. Wir haben dann das Thema der organisierten Kriminalität in Lateinamerika, wo ähm, Christen und dann solche, die auch mehr im Blickfeld der Öffentlichkeit stehen, Pastoren und so, in einem zunehmend korrupten Umfeld wegen ihrer ethischen Standpunkte dann ähm, ja, Repressalien erleben. Das gilt für Kolumbien und Mexiko. Wir haben dann China und Indien, wo es eine allgemeine gesellschaftliche, gesellschaftliche Entwicklung gibt, also von, von der Politik her, vom Staat her, die Überwachung, bürokratische Überwachung, auch digitale Überwachung und die hat natürlich auch Auswirkungen auf Christen und manchmal auch noch stärkere Auswirkungen. Wir haben in China das Social Credit System was letztlich ein, ein Wohlverhalten der Bürger anreizen soll. Und wer das nicht tut, hat dann Nachteile zu erleiden. Das gilt auch für Christen, die dann nicht systemkonform sind. Und zusätzlich obendrauf werden Maßnahmen gegen die, wie man das dann nennt, ungeordnete Verbreitung religiöser Informationen ergriffen. Ungeordnet also aus Sicht des Staates, das soll unterbunden werden. Wir haben in Indien eine Entwicklung, dass die Regierung die ultranationale Hindutva-Ideologie unterstützt, nach dem Motto, jeder Inder muss Hindu sein. Das betrifft dann alle Religionen, die nicht hinduistisch sind, darunter dann auch die christliche. Da ist die Situation verschieden, je nach Bundesstaat, aber Christen sind hier auch stark betroffen und leben da in einem Klima der Straflosigkeit gegenüber Gewalttaten, Hassdelikten und so weiter an Christen und anderen. Wir haben eine traurige Situation in Syrien und im Irak, wo in den letzten 15 Jahren die Anzahl der Christen durch die Fluchtbewegungen von 1,5 Millionen auf nur noch 200.000 gesunken ist und es gibt sehr wenige Rückkehrer und die haben natürlich die Verbliebenen ähm, dort einen sehr sehr schweren Stand. So also man sieht, das ist schon ein ein sehr vielschichtiges Thema, ein, ein, mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, aber doch ein Bild, wo man sagen kann, das tut weh, das zu hören. Es ist andererseits etwas. Wir haben das gesehen, was der Herr angekündigt hat, was eine eine Realität, eine Erwartbare Situation ist. Und wir werden uns in der nächsten Folge dann mit einzelnen Ländern und einzelnen Geschichten beschäftigen. Ich habe hier jetzt noch die Top 10, die ersten zehn Länder aus diesem Index mal aufgeführt. Spitzenreiter seit Jahren Nordkorea. Und dann kommen mehrere Staaten mit islamistischer ähm, islamischer je nachdem Regierung beziehungsweise starken Kräften die regierungsmäßig geduldet sind ähm, wir haben Indien jetzt auf Platz 10 ich habe das gerade geschildert mit der hinduistischen Ideologie und wir werden uns das dann beim nächsten Mal genauer anschauen und ja, ich wünsche mir dass diese Reihe wie gesagt, zur Information beiträgt, zum Mitempfinden, aber nicht unsere Geborgenheit in dem Herrn antastet und da können wir wirklich dankbar sein, dass wir das haben.